Ticolatier. Nibda Jelsi Thanie. عنوان الجلسة دوافع وإسقاطات هيمنة اليمين رح يشارك معنا ثلاث متحدثين متحدثات في الجلسة المتحدث الرابع الأستاذ عميد صعابني اعتذر عن المشاركة فرح يشارك معنا في المداخلات الأستاذ كريم قرط الأستاذ أشرف بدر والأستاذ لميس فراج ومنبدأ الجلسة مع مع الأستاذ كريم معنا كريم أهلاً فيك مستناك فيك كريم رح يقدم ورقة عن خطة سموتريتش للحسم بوصفها نسخة مفصلة من الجدار الحديدي تمازج بين الاستشراق والاستعمار الاستيطاني هاي الورقة بتستعرض خطة سموتريتش إضافة لكونها خطة سياسية يستعرضها أيضاً بوصفها خطاب استعماري أيديولوجي منشغل بالسيطرة على الأرض بغض النظر عن أي نتائج أخرى الأستاذ كريم حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية من جامعة جيرزيت ويعمل باحث لدى مؤسسة يابوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية أستاذ كريم معك 15 دقيقة إذا بتقدر تجمل بوقت أقل عشان إحنا بكتير بتأخير أنا بكون ممنون الحقيقة أصلاً بيقول 15 دقيقة ما تكفي يعني بس بدي أحاول يعني أقصى تفضل يعطيك العافية طيب مرحبا جميعاً بدي أبدأ في مقدمة بس ليش أنا رحت اخترت الموضوع هذا أكتب فيه صراحة لما فازت الصهيونية الدينية بجزء 14 مقعد وكان فيه لفرص أنها تدخل الحكومة وتشارك فيها كان في نقاش دائر أن في خطر حالياً وجودي على الشعب الفلسطيني على القضية الفلسطينية والخطر ها بنبو أنه موجود خطة لدى سموتريتش إلها ثلاث خيارات إما أن نعيش كالعبيد تحت الحكم الإسرائيلي أو التهجير أو أن يتعامل معنا الجهل الإسرائيلي بمعنى قتلنا يعني أنا الفترة هذه لما كنت أسمع من عشرات المثقفين والأكاديميين حول الخطة كان في عندي التباس يعني إن هل التهجير ممكن؟ أنا عندي قناعات مسبقة إن التهجير ترانسفير في المرحلة الحالية مستحيل يعني لو كان ممكن لا صار في 67 يعني هذا إشي الإشي الثاني إن الجيش الإسرائيلي سيتعامل معنا ما هو دائما بتعامل معنا يعني وإحنا لحد هسه يعني مش قادر يحسن وقصة إن نعيش كعبيد يعني هي بتواجه برضو أخطار للدولة اليهودية إما راح تهدد هويتها كدولة ديمقراطية أو راح تهدد هويتها كدولة يهودية ففي إشكاليات فهذا الشيء دفعني أروح أقرأ الخطة وأبحث عنها فوجدت يعني هي خطة منشورة في مجلة شلوخ في عام 2017 مش مجرد خطاب ألقاء سموتريتش في مؤتمر الاتحاد القومي والخطة فيها تفصيلات أعمق من مجرد إنها ثلاث خيارات مطروحة أمام الشعب الفلسطيني هسا أنا الشيء اللي شفته وخطير حسيته يعني فترتها إن الإحالة المتكررة للخطة هي عملياً وكأنها دعاية سلبية كالدعاية التي حصلت في الثمانية وأربعين خلال النكبة يعني إحنا في الثمانية وأربعين في إشاعات مجازر اغتصاب كذا فالحل الأمثل أمامك روح هاجر في الخطة سموتريتش في الإحالة إلها عنا ثلاث خيارات يا بقتلوك يا بتعيش كالعبد يا بتهاجر فأكيد يعني أخف الضررين تروح تهاجر فزي كأن إحنا بلشنا نروج في دعاية سلبية بتشجعنا على الهجرة وإن الجيش راح يقتلنا 
وانه راح نعيش كالعبيد فلا هاجر وخلص فليش تظل موجود في الارض فهالشيء دفعني اروح ابحث في الخطه واقراها وكان عندي يعني في البدايه اتصور اني اكتب عنها مقال ولكن مع ظروف المؤتمر حبيت اني احول الورقه لمداخله في المؤتمر طيب هسه الاساسيات اللي شفت ان انبنت عليها الخطه لاحظت ان هي مش مجرد خطه سياسيه تحتوي على بدائل وخيارات امام الشعب الفلسطيني وانما هي خطاب ايديولوجي متكامل يعني شو خطاب يعني مجموعه سرديات صهيونيه مش جديده مؤسسه يعني الصهيونيه لما بلشت انبنت على هذه السرديات الخطاب الايديولوجي بيمزج الاستشراق في معظم زوايا الخطه راح نلاحظ الاستشراق يعني من امثله عليه فكرة أن المجتمع العربي مجتمع قبلي عشائري ما بتصلح فيه الديمقراطية الدولة العربية فاشلة القطرية الحالية لأنها هي استيراد من الغرب ولأنها ما تماشت مع التركيبة القبلية العشائرية للمجتمع العربي فهي فاشلة وزيادة على يعني السردية هذه سموترش بكتبش طبعا هو من مضحاي كدار بقول أن الدول العربيه الناجحه والمزدهره والمستقره هي دول الخليج، السبب لان نظامها السياسي متوافق مع تركيبتها العشائريه، طبعا في احنا بنشوف فعلا انه هو بيخفي حقائق يعني بيخفي حقائق الحمايه الامريكيه، النفط كذا، فهو بقدم لنا خطاب استشراقي بده يبرر فيه فكره ان اسرائيل ارض اسرائيل الصهيون سيطر عليها، الشعب الفلسطيني مش لازم يكون شعب الى سلطه كامله او الى هويه جمعيه. طب فهي الخطة بتقوم على مجموعة من السرديات بدي أتطرق لها بسرعة اللي هي إنكار وجود شعب فلسطيني وهذا طبعا كان في خطاب قبل فترة في فرنسا وأعلن فيه والاستعمار من السرديات اللي بذكرها الاستعمار مفيد للعرب وهالسردية احنا بنعرف من أيام رواية الأرض القديمة الجديدة لهرتسل إن أخذتها يعني بروح للسردية هرتسل وسردية إن الصهيونية حولت الصحراء إلى جنة يعني هي سرديات موجودة في جميع زوايا الخطة يعني وايضا سرديات امنيه فكره الخطر الوجودي اللي هو اسرائيل قائمه على خطر وجودي بتهدد وجودها كدوله وشعبها كشعب يعني ما في دوله في العالم بتواجه الخطر الوجودي هذا الا اسرائيل طبعا هذه سرديه ما 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 بتصمد في الواقع وفي كثير يعني من الباحثين طرقوا لها ونقدوها وزي ما قلنا في سرديات تتعلق في المجتمع العربي وغيرها طبعا من السرديات الخطه كثيفه بالاحاله للسرديات اللي بتخليها عباره عن خطاب أكثر منها مجرد خطة سياسية. طيب برضو كان في ضرورة أرجع أشوف مين سموتريتش وكيف نشأ سموتريتش ومنين جاب الخطاب هذا. سموتريتش هو ابن حخام من تلاميذ الحخام كوك راب كوك ومن تلاميذ مدرسة يشيفات مركز هراف تلمذ فيها أبوه راح على الجولان أسس يشيفات الجولان في خسفين وبعدين سموتريتش ولد هناك أجوا على بيت إيل اللي هي يعني بيت إيل من كلها وعاش فيها 16 سنة 16 سنة هدولة عاش كتلميذ في الإشيفاء تبعت بيت إل في الإشيفاء هذه هو بوصف حياته في الإشيفاء اللي هو بعدين انتقل لكيدوميم ما ظل يعني في بيت إل انتقل لكيدوميم لغيرها من الإشيفوت بوصف التجربة هذه في حياته نهام تجربة في حياته يعني اللي بلور أفكاره ورؤيته للحياة ونظرته للأمور هي فكرة نشأته في هذه الايشيفوت طيب هسه ابوه هو الحخام اللي هو بوصفه هو وحخام ايشيفات كيدوميم بوصفهم اثنين انهم معلميه وشيوخه اللي دائما بيستشيرهم في كافه اموره 
طبعا الاستشاره بوضح انه هي مش استشاره بعطوه اوامر ولكن بنيروا الى الطريق اللي بيتخذ على هداها القرارات طيب هسه لما دخل سموتريتش المعترك السياسي دخل بناء على طلب من الحخام دروكمان اللي هو احد اباء الصهيونيه الدينيه كان في المبدال طلع منه فهو في 2009 اقترح عليه ادخل للاتحاد القومي على اساس نحافظ على وجود الصهيونيه الدينيه في الحكومه والكنيست فدخل من 2009 ولكن سموتريتش اللي اثر في نظرته واللي خلاه يتوجه للشان العام اكثر من دعوه الحخام نفسه ان سموتريتش في عام 2005 طلع في مسيرات ضد الانسحاب من قطاع غزه هو طبعا اليمين اللي قبل المسيرات فهو اعتقل لدى الشباك ثلاث اسابيع وبعدين راح على حبس منزلي بوصف الفتره هذه ان هي الفتره اللي خلت يعيد تفكيره في الحياه السياسيه بشكل عام ينظر الامور بنظره مختلفه من حيث انه بقول في الفتره هذه انا توصلت لعده قناعات ان احنا كيمين مجتمع مدني بنشتغل بننشئ مستوطنات بننشئ بنى تحتيه بعدين بيجي اليسار او الدوله وبيهدموا كل ما بنينا فهو شو توضح له امور ثلاث امور بقول توضحت له من الفتره من التجربه هذه اول شيء ان اقوى لاعب في المجتمع والدوله يعني هي الدوله يعني المجتمع اضعف من الدوله شايف اللي هو بيقصد فيه طبعا المجتمع المدني اليمين الصهيوني فهو بوصف ان الدوله هي اقوى لاعب الدوله اليسار يسيطر عليها اقوى جهاز في الدوله هو القضاء والقضاء منافق وفاسد فلما نشوف الفكره هذه اليوم نقدر نشوف ليش مثلا قصه الاصلاحات القانونيه شغالين فيها يعني لانه هو من زمان شايف ان القضاء هو بيمنعه وبعيب فيه عن تنفيذ مشاريع استيطانيه ف اصلاح القضاء اليوم او تعديل القضاء هو مش مش وليد اللحظه وانما هو بناء على يعني خلفيات سابقه وتجارب سابقه طيب سموتريتش بعد الحالة ها بالضبط راح أسس جمعية إجافيم اللي هي مسؤولة عن تقريبا معظم عمليات الهدم اللي بتصير للقرى للمنازل والمدارس اللي في القرى الفلسطينية لأنه بوصف عمل الجمعية هذه إن هي ما بتنفذ القانون هي بدها تحط للدولة أو بدها توجه الدولة بدها تخلي الدولة تعرف شو تسوي ما بنفذ ولكن إحنا وظيفتنا نرشد الدولة كيف تفعل هي منظمة حقوقية بالأساس يعني بس هدفها يعني توافق مع الاستعمار مع المسعى الاستعمار الاستيطاني لسموتريتش والصهيوني والتيار الخردلي بشكل عام. طيب سموتريتش لما انضم للاتحاد القومي انا رجعت اشوف الاتحاد القومي يعني شو افكاره طبعا هو حزب تفكك واندمج وكذا ولكن الملفت فيه انه من عام من اوائل الالفينيات من بعد يعني اندلاع الانتفاضه برنامج الاتحاد القومي بقوم على اساس يعني عدد من المبادئ اللي اليوم سموتريتش بطرح فيها على اساس ان هي الخيارات اللي بطرحها امام الشعب الفلسطيني، نحن بنعرف انه نقول انه هو بقول تهجير او عبوديه او اباده حسب الدارج يعني، ولكن الاتحاد القومي هي نفس نفس بالتحديد يعني نفس الطروحات اللي بطرحها سموتريتش هي عباره عن برنامج الاتحاد القومي في عام 2003 يعني هو من بدايه الالفينات ولكن انا مقتبس عام 2003 بقول برنامج السياسي للاتحاد القومي لن تعترف اسرائيل بالسلطه الفلسطينيه وستعمل على تفكيكها. ثانيا سيعمل الاتحاد القومي على اعداد خطه للهجره الطوعيه للفلسطينيين بمساعده اسرائيل. ثلاثه السكان في الضفه الغربيه ستطبق عليهم خطه الكانتونات بناء على قياده محليه اثنيه كل من يمارس الارهاب 
أو يدعمه فيطرد خارج حدود أرض إسرائيل هسه هذا الطرح السياسي البرنامج السياسي لحزب الاتحاد القومي من بداية الفينيات أجس موتريتش عادة على أساس أنه خطة جديدة وهو يعني اللي أنتجها مع أنه يعني الإشي صهيونيا قديم يعني أقدم من سموتريتش وأقدم حتى من الاتحاد القومي طيب يعني حتى نزيد من الشعر بيت سموتريتش لما دورت على خطته الخطة سموتريتش ليست الخطة الوحيدة التي تتحدث عن الخيارات اللي بطرحها سموتريتش يعني في طيب تمام يعني في مجموعة خطط في جمعية إسرائيلية اسمها إسرائيل شيلي يعني قضية الهسبراء جمعت الخطط اللي بتحاول تحل القضية الفلسطينية بناء الصول الإسرائيلي وفي جميع الخطط الموجودة فيها التوافق إما كلية أو جزئية مع خطة سموتريتش من أحد الخطط يعني خطة موشي فايجلين عضو كنيست سابقا للكود مؤسس حزب زهوت خطته بتنبنى على الخيارات الثلاث الاتيه الهجره الطوعيه مساعد سخيه من اسرائيل البقاء والحصول على اقامه دائمه او ربما جنسيه بناء على الولاء واعتبارات اسرائيل من سيحارب او يحرض فانه سيقتل او يهجر طب انا ما بدي اطيل بس هي الفكره ان الخطط هذه والبرامج السياسيه السابقه هي كانت شيء موجود في اسرائيل من زمان والجميع بتحدث فيه سموتريتش ما جاب شيء جديد ولا بقدر يجيب شيء جديد، احنا بجوز بالغنا فيه واعطيناه درجه مفكر استراتيجي وهو انسان يعني حسب ما بوصفوه يعني الاسرائيليين انسان تافه بده يسوي خطه اقتصاديه بعزرات هاشيم ففي استهزاء عليه واحنا اعطيناه اكبر من حجمه، هسه بس اطرق الخطه سريعا، الخطه بتقوم على مرحلتين، المرحله الاولى حسم استيطاني بقوم على ضم الضفه الغربيه مباشره تشجيع الهجرة الصهيونية أو الاستيطان الصهيوني فيها مئات ألاف وعشرات ألاف وبناء مدن جديدة ومستوطنات جديدة وتوسيع القائمة وربطها بنية تحتية مع إسرائيل وبقية المستوطنات هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية اللي هي فكرة الخيارات الثلاثة هي للعقبات اللي راح تواجه المشروع الصهيوني لما بده يضم أول إيش لما يقول فيها أن أنا بدي أطرح خيار عيش لفلسطيني هنا كفرد ما إلك أي هوية أو تطلعات قومية إيش فرد تحت الحكم الإسرائيلي ما حدا راح يطب فيه يعني بالمختصر إلك حقوقك الكاملة كفرد مش حقوق سياسية ولكن جميع الحقوق راح تتمتع فيها كفرد بناء على هذا الإشي تفكيك السلطة الفلسطينية أو أي جسم ممثل للفلسطينيين كجماعة وإقامة بديل عنها كانتونات في عدد من المحافظات الضفة الغربية يعتبرها كإدارات مستقلة بلدية طبعا هان هو برد عن انتقادات وجهت الى انه يعني انت في المرحله هذه يا انك راح تروح على دوله ابارتهايد يا راح تروح على دوله ثنائيه القوميه فهو بقول لا احنا بدنا نعطي الفلسطينيين ديمقراطيه منقوصه والديمقراطيه المنقوصه لا تعني الابارتهايد وبناء وقصه الدوله الواحده ثنائيه القوميه هو بقول كالتالي ان لا احنا المعدل خصوصة المراه اليهوديه اعلى من خصوصة المراه العربيه واحنا في تزايد وبدنا نشجع الهجره فرد هزيل يعني ما عنده رد فعلي عليها ولكن الشيء اللي بيطرحه المهم اللي هو حسب وصفه في خطته هي فكره ان الارهاب هي يعني المقاومه لا ينبع من الياس كما درجت يعني الصهيونيه تقول ما فيش عندهم شغل وكذا فبقاوموا الفكره ان الارهاب او المقاومه تنبع من الامل طول ما عندنا امل بانشاء دوله فلسطينيه وتحقيق اي انجاز سياسي سنظل نقاوم فسموتش بقول احنا وظيفتنا نقضي على هذا الامل كليه حتى ان نوقف المقاومه او الارهاب فأنا بعرفش يعني أكمل ولا تمام طيب 
خليني بس اروح بسرعه على خيار التهجير، خيار التهجير انا ليش بقول عنه مستحيل؟ لان نحن بنعرف ان الدول العربيه اللي حولنا اما دول مليئه بالازمات السياسيه والاقتصاديه والحروب الاهليه او ان دول رافضه لهجره الفلسطينيين لارضها كالاردن يعني ما بدها وطن بديل، مصر من ال 48 ما بدها فلسطينيين يهاجروا عندها كلاجئين واللي اجوا عندها رجعتهم على غزه، ومعظم الدول العربيه عندها مشاكلها واللي ما عندها مشاكلها مش معنيه انها تجيب مشاكل زياده الها، لما نشوف العالم سموتريتش ما بتحدث عن ترانسفير الفكره السليمه بتحدث عن ترانسفير بتحدث عن هجره طوعيه الهجره الطوعيه الهجره الطوعيه اللي هي بتقوم على اساس انك انت كمواطن فلسطيني او عربي بتروح بتصعد على متن طائره عمليه ريلوكيشن بسميها ما بتحدث عن هجره مراكب متداعيه او هجره معدمين الى دول معدمه طبعا هذا اللي لا يرغب ولا يستطيع ان تنازل عن حقوقه القوميه اخر شيء اللي بدي اختم فيه لانه ضيف الوقت ان اللي بدنا نخاف منه هو مش سموتريتش وخطته اللي بدنا نخاف منه عن جد نطلق فيه هو مقاربه اداره الصراع اللي سموتريتش جاي يقول انا بدي انسفها بخطتي بدي انسف حل الدولتين اداره الصراع هو اللي بسبب لنا المشاكل دائما هو فعليا اداره الصراع هو اللي خلى اسرائيل او الاستيطان في الضفه الغربيه اليوم يلتهمها جميعها هو اللي خلى عنف المستوطنين يعني هذا الشيء بناه نتنياهو من قبله مش سموتريتش يعني هو جاي يكمل عليه فهل هو فعليا لازم نقلق منه قصه الهجره الطوعيه ما هي اليوم شغاله يعني هي مش محتاجه لسموتريتش انه يجي يتبناها اخر شيء بدي اختم فيه ان المشروع الصهيوني لما بدا يعني بجوز قبل 140 سنه بلش التفكير فيه كان عنده مشكله جوهريه ان هذه الارض لها اصحاب الارض لها اصحاب عرفناهم كشعب كاقليات كاثنيات بغض النظر عن التعريف ولكن في اصحاب وفي ناس موجودين عليها المشروع الصهيوني في بدايته واجه هذه الازمه واجه هذه العقبه الكاداء وما زال بعد كل هذه المده يواجه نفس العقبه الكاداء الشعب الفلسطيني لديه فاعليه ولديه قدره على افشال خطه سموتش وغيرها وشكرا لكم على النهاية كمان وعلى الالتزام نسبيا بالوقت مع انه ما خليت الكاش حصلا حل بس برضه شكرا المداخلة الثانية رح تكون بعنوان قراءة نقدية في صعود التيار الديني القومي في الانتخابات الاسرائيلية عام 2022 الاستاذ الدكتور اشرف عثمان بدر الورقة بيقوم خلالها اشرف بمسح وتحليل نتائج الانتخابات المتعلقة او يعني مصوتين للتيار الديني القومي في اسرائيل منذ نشاته عام 1949 ولغايه الانتخابات الاخيره عام 22 الادعاء المركزي اللي راح يناقشه الاستاذ اشرف انه ليس هناك تحول في الخطاب انما اعاده انتاج لنفس الخطاب العنصري واذا انا فاهمه صح لما حكت الدكتوره هنيدا حكت على نوع من التحول فبنعطيك الفرصه انه تحكي بس قبل نعرفك الدكتور اشرف هو باحث واكاديمي حاصل على لقب الدكتوراه في برنامج الدراسات في العلوم الاجتماعيه من جامعه بيرزيت حاصل على الماجستير كذلك في التخصص في دراسات اسرائيل شارك في كتابه العديد من الكتب والاوراق وانشغاله السياسي الاكاديمي في الاجتماع السياسي الحكم العسكري الاسرائيلي ومفهوم الاستعمار دكتور اشرف معك 15 دقيقه فرصه شكرا مسموع طيب كما تفضل تعليم العنوان ورقه قراءه نقديه في صعود التيار الديني الهدف من الورقه واضح انه تحليل نتائج التيار الديني القومي في انتخابات الكنيست وارتقيت انه ابلش من اول انتخابات اللي هي في 49 لحديث 2022 ليش لانه في ادعاء سائد بانه نتائج التيار الديني القومي في الانتخابات الاخيره هي نتائج غير مسبوقه فانا حبيت افحص هذه هذا الادعاء وهذه الفرضيه 
اثنين تحليل خطابات انتخابيه ليش الخطابات انتخابيه لانه اقرب اداه علميه انه انه احنا نتعرف على هذا التيار اللي هو برنامج انتخابي بقدرش اروح مثلا اشوف واحد من حاقمات المحسوبين على هذا التيار واعتبر انه كل التيار تابع لهذا الحاقم لانه تيار واسع ومتعدد وفي له مدارس فكريه متعدده فهو تيار واسع بقدرش اني اقيس على شخص او على تصريح سياسي او ما شابه فالبرنامج الانتخابي قد يكون الاقرب لانه نحلل هذا اللي هو التيار شيء اسئله رئيسيه في الورقه الاسئله الرئيسيه انه هل تنامى قوه التيار الديني في القومي في انتخابات 2022 ام ان نتيجته كانت ضمن نفس المستوى مقارنه بمجموع الانتخابات السابقه وهل البرنامج الانتخابي لتيار الدين القومي في انتخابات 2022 اشد تطرفا لانه الادعاء برضه الموجود الان في كثير من الادبيات انه هذا التيار اللي فاز 2022 هو الاشد تطرفا شو المنهجيه انا خلوني اوقف هون في موضوع المنهجيه لانه انا بالنسبه لي مهم كثير انا لا اخفيكم لو جيت حكيت اليوم دراسه زي هيك كلكم اساتذه وناس متخصصين وجيت قلت هذا تيار متشدد مسياني يمين جديد شعبويه شو كمان بدكم مصطلحات الاكثر عنفا كذا كلكم راح تكون متوافقين معي ليه لانه هذا التيار او هذا الخطاب السائد اللي عماله بنشوفه كثير من الادبيات الاصعب الي كباحث انه اجي افحص هذه الامور اللي هي اصبحت كانها مسلمات انه هل هذا التيار اصبح تيار مسياني ام انه شيء جديد لا اخفيكم انه شو اللي حرك الموضوع انه انا بقرا في كتاب بدون ذكر اسم المؤلف بس لواحد انتم كلكم بتعرفوه هو يعتبر مرجع انا بقتبسه كثير هذا الدكتور له كتاب مرجعي في موضوع التيار الديني الصهيوني فلقيت فيه معلومه تفاجات انه بقول فيها انه هذا التيار الديني هو تيار غير صهيوني ومن الادله على ذلك او المؤشرات على ذلك انه لم يستلم اي حكومه إسرائيلية إلا بعد ما تقدم حزب التجمع باعتراض وأصبح يستلم نائب وزير فأنا تفاجأت أنه واحد بوزن هذا المتخصص اللي هو مرجعية أنه في معلومة أساسية غايبة عنه أنه هذا التيار الديني شارك في الحكومة المؤقتة اللي هي صارت قبل انتخابات الكنيسة وشارك في انتخابات وشارك في الحكومة الأولى والثانية والثالثة طب معقول بتغيب عنه هيك معلومة طب شو اللي بصير رجعت للمعلومه، طب هو من وين جاب هاي المعلومه؟ يعني لو دخل هو على موقع الكنيست الاسرائيلي وشاف الحكومات يعني المصدر الاولي وشاف الحكومات راح يلاقي انه التيار الديني كان يشارك في هذه الحكومات. فكيف غابت عنه هالمعلومه؟ فطلعت وين هو راجع؟ راجع لايه؟ لمصدر ثانوي، احنا بنسميه كباحثين، مصدر ثانوي. المصدر الثانوي مين كاتبه؟ كاتبه اكاديمي اسرائيلي محترم له اسم برضه لامع. بس ايش؟ اتصال. طب شو هذه اضاءت لي قضيه طب شو الموضوع الموضوع انه احنا كباحثين فلسطينيين دائما نجي نطلع مثلا فيما يتعلق بالروايه يتعلق بالفلسطيني نكون حذرين جدا في التعامل مع اللي هو إيه؟ الادبيات الاسرائيليه لانه في روايه اسرائيليه سائده استشراقيه فبنكون حذرين وبناخذ المصطلحات وندقق فيها وبناخذ الافكار وندقق فيها والادعاءات وممكن نرجع وننقدها و و و بس بنكون مرتاحين لانه في عندنا هيك تزونه ومساحه راحه لما يكون الاسرائيلي بيحكي عن الاسرائيلي وبننسى انه في صراع فكري داخلي وانه الاكاديميه الاسرائيليه بشكل عام مسيطر عليها من يسار اليسار 
صح التعبير مع تحفظ لكن انه صار وكلنا متحفظين بتوقع انه اللي صار مسيطر على الاكاديميه الاسرائيليه طب هو بحط الروايه اللي بده اياها فشيء طبيعي انك لما تيجي تقرا في الادبيات الاسرائيليه انه انت تلاقي اللي هو عباره سائده التيار الحريدي هو تيار غير صهيوني او تيار معادي للصهيونيه كثير بتتكرر بس ما حد منا بيجي بكلف خاطره انه يفحص هذه المقوله يقول والله تعال خلينا نفحص هذه المقوله هل فعلا اليساري عم بنشر هذه الفكره كاكاديمي وكانه محايد وبتصارت كانها حقيقه بنشر المقوله رد على مقوله سياسيه للحاربين بانه اليسار ليسوا يهود فبيجي اليسار بيقول انتم مش صهاينه انتم ما اسستوش الدوله احنا اللي اسسنا الدوله تعال نفحص الموضوع برجع مين اول واحد حكى عن فكره اقامه دوله يهوديه في ارض فلسطين لتسريع خروج المسيح المنتظر مين يهود القلعي 1853 في كتاب الرجوع الى الله او اللي هو بالعبريه جور الادوني المصير لله يهود القلعي طلع يعني حخام طب مين التقت الفكره التقت الفكره اللي هي الصهيونيه الصهيونيه هل هي حركه علمانيه ببصر 100% حركه علمانيه بس شو بيحكي الدكتور عزمي بشغله وننتبه لهذا المستبقول بشكل واضح بانه هذه الحركه الصهيونيه من اسسها انها اعتمدت المسيانيه بمعنى اللي هو انه في مسيح منتظر جاي وهذا المسيح منتظر احنا كحركه صهيونيه التيار السائد اللي كان موجود بقول لك احنا مش لازم نتدخل في اراده الرب اراده الرب انه يقيم هذه الدوله اللي بده يجي المسيح المنتظر يقيمها فمش لازم نتدخل في المسار التاريخي اجت الصهيونيه وقالت انه ايه لا يا عمي احنا بنقدر نمهد هذا المسيح المنتظر استنادا على مقولتين لحخامات اسرائيليين اللي هو يهود قلعي وكاليتش في 1853 يعني قبل انشاء المنظمه الصهيونيه بحوالي 50 سنه 45 50 سنه فهم استندوا على مقولات دينيه لناس فقهاء خلينا نقول نعتبر او حخامات في التيار الديني الحريدي لانه كان في هذيك الايام هيك التسميات فلما نيجي نقول انه هدول والله مسيانيه في هذا الوقت والله هذه الحركه الموجوده تيار ديني هو تيار مسياني مش بقول لك عزمه شغله لا اصلا هي الحركه الصهيونيه عباره عن مسيانيه معلمنه طبعا مش لحاله يعني عزم الشعراء كمان واحد من المهمين اللي هو عبد الوهاب المسيري بيحكي نفس الشيء عشان هيك لما انا اسمع كباحث واحد يقول لك هذه حركات مسيانيه لا يا اخي الكريم لا لا يا صديقي لا يا صديقتي لا يا زميلتي المسيانيه هي من الاسس اللي بنت عليها الحركه الصهيونيه طب هم عادين للصهيونيه مين قالوا معادين للصهيونيه أنا بدي أميز بشكل واضح ما بين معادات الصهيونية كمنظمة صهيونية وما بين معادات الفكر الصهيوني، مش لازم أقع في هذا الفخ. هذا الفخ اللي بده اليسار إني أقع فيه، اليسار الإسرائيلي. ودائما مع التحفظ على كلمة يسار. بيجي بقول لك اليسار الإسرائيلي، بقول لك هدول معادين للصهيونية، هدول مش صهاينة. يا حبيبي، طب أنت يا يسار يا محترم، الصهيونية كفكرة مين أنشأها؟ هذا التيار الحريدي. طب المنظمه الصهيونيه اقول لكم مين اول مناض اول مستوطنه انشئت اللي بسموها ام المستوطنات بتحتكفى مين انشاها المنظمه الصهيونيه لا حخامات حريدين قبل انشاء المنظمه الصهيونيه طيب 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 الان في نفس اللي هو الاطار عم بقول لك انه والله هدول جماعه ما هو الاساس المنظمه الصهيونيه كانوا موجودين هدول كتيار ديني موجودين في المنظمه الصهيونيه ضلهم واسسوا هامزراحي في 1902 صار الخلاف السياسي 1911 طلعت اجودات اسرائيل ليش دخلوا في البرنامج الثقافي بدهم برنامج علماني قالوا لهم لا وقفوا لهون احنا مش علمانيين يا جماعه الخير احنا متفقين مع طالع هدف اقامه دوله اسرائيل 
التيار الحريدي شارك في بناء المستوطنات التيار الحريدي ومن ضمن التيار الدين القومي صار الخلاف ما بين التيار الحريدي والتيار الدين القومي في 1911 1912 اقيمت اجودات اسرائيل اللي بسموه ايش الحريدين وهنا المقوله اللي هي السائده انا بقول انه لازم ننتبه جدا كلمه حردليه برضه هذه حردلي التيار الذي نشا في السبعينات هذا الكتاب نشا عن او نشر المحد الاسرائيلي الديمقراطيه الحردليه كانت موجوده من من قبل الصهيونيه واول قائمه دينيه دخلت البرلمان او الكنيسه الاسرائيلي كانت ضمن التيار الدين القومي والحردليين والحريدين فبدها تدقيق كلمه شعبويه شعبويه هل ينطبق له الشعبويه على التيار الديني انا اشك كثير عنوان مؤتمر شعبوي انا اشك كثير شعبوي جيب التعريف وحطه على هدول هدول بيحكوا عن الشعب ولا بيحكوا عن قطاعات معينه بيحكوا عن نخب معينه مش عارف الكم كباحثين كنت تفحصوا تفحصوا على الموضوع طيب عشان الوقت انا مجادلت انه نتيجه تيار الدين القومي وبالارقام واللي بيحب يرجع للورقه هي مقاربه لنتائج انتخابات سابقه انا بحكي تيار ديني قومي الحريدين زادوا شاس لما دخلت على قطاع الفقراء والشرقيين جابت اصوات زياده بس تيار ديني قومي نفس النسبه مفدال كان يجيب 12 مقعد كانوا قوه ثالثه من ايام تاسس الكنيست اليوم عم بجيب اللي هو الصهيون الدينيه 14 مقعد بس كنسبه اصوات بنت 2013 جاب 12 8 10 هم جابوا 12% فهذه مش قصه نتيجه غير مسبوقه لا نتيجه كان في سابقا وهم اصلا في هيك يعني في عندك كيرف معين ما صارش قفزه نوعيه الا عند شاس طيب نجي لموضوع اللي هو المجادله تبعتي اللي هو تقسيم ورقه انا قسمت الورقه مراجعه ادويات لقيت انه قلت لكم انه استعراض تاريخي للمسميات الحزبيه انه تيار مركزي ولا ما هو من ضمن الروايه اليسار بيجي بقول لك هذا تيار هامشي وكان على هامش الحياه السياسيه واصبح الان تيار م... يا حبيبي شو تيار هامشي؟ شو تيار هامشي؟ ناس بتجي بتفرض على الدولة وقتش عيدوا وش طبيعة الأكل ومين يتجند هدول في اتفاقية الوضع الراهن إجوا مع بن غوريون رفض فرضوا هذه الأمور هذا تيار هامشي تيار هامشي في اتفاقية أنا التيار هامشي تبعين اللي هو حزب المرجوانة هدول تيار هامشي بس بن غوريون لما إجا قعد معهم هدول جماعة أساسيين أثروا على المجال العام وفيش حكومة في الوقت اللي كان فيه اللي هو حزب حيروت بجيب اصوات وبجيب كقوه ثالثه احيانا واحيانا كقوه ثانيه ما كانش يشارك في الحكومه هذول كانوا شكلوا ثلث الحكومه الاسرائيليه وتيار هامشي فيش كبينت من حد ما تاسس شيء اسمه كبينه امن اسرائيلي فيش كبينه هم ما كانوش مسؤولين فيه غابوا عن الحكومات من انشاء دوله اسرائيل حتى اليوم غابوا عن ثلاث حكومات فقط يعني بتجي تحطها في قلوب بعض يعني بتجي ست سبع سنين غابوا ونجي نقول عنهم تيار هامشي وعلى الهامش ومش تيار مركزي و... شو تيار هامشي هدول اساسيين تجي بتقول والله هدول الفكر الخلاصي المسياني ما هي الصهيونيه فكر خلاصي مسياني بس معلما شو اجوا هم يعني اضافوا شيء جديد تجي بتقول والله انه هدول اجوا يحكوا التوراه مصدر التشريع وهذا شيء جديد لا مش شيء جديد في ال 66 برنامج اجودات اسرائيل بيحكوا بشكل واضح جدا ارجع برنامجهم الانتخابي بقول لك انه احنا جايين نصوب مسار هذه الدوله، ناس بعيدين عن شريعه التوراه واحنا جاي من 66 يعني قبل قصه ال 67، في ناس بيربطوا صعود التيار الديني في ال 67 وهذا مش دقيق الحكي. قضيه اللي هو انه كمان انه تشجيع الاستيطان، ارض اسرائيل 
أرض إسرائيل الكبرى يا جماعة الخير هذا مصطلح أول من أطلقه حوالي خمسين مفكر إسرائيلي في 68 لأن كل التيارات ما حد يقول لي التيار الديني انطلقت حركة أرض إسرائيل الكاملة في 68 من كل التيارات اللي التقط الفكرة جوش أمونيم ومشي لفينجر وغيره وغيراته والآخري واللي نفذها على أرض الواقع والتقط مصلحة حزب العمل وأول من أعطاهم نفس اللي هو بيرس بيرس هو اللي جاب هدول الناس وخلاهم يستوطنوا لأنه صار عندهم مأزق المشروع الصهيوني صار عندهم مأزق في موضوع الاستيطان أنشأوا مستوطنات في مستوطنات سكرت يا جماعة الخير في مستوطنات أقاموها في سيناء ما حد إجا يسكن فيها فقدوا الدافعية بدهمش يتركوا المركز تل أبيب وين في اللي هو اقتصاد ويروحوا على الهامش يعني خاطروا يروحوا على الهامش طب مين اللي عنده دافعية اللي عندهم دافعية دينية مين عندهم فكر جمعاني وما فيش عندهم الفكر الفرداني اللي هو المستوطنين بستخدمهم استخدمهم مين استخدمهم بيرس وفيهم بعد إجا شارون استخدمهم حزب العمل أول من جابهم طيب أنا أعجبني اللي هو شغل بتخدم مجادلتي اللي هو هذه البدي اس ناشر الصورة إذا أنتم ملاحظينها شو النص الوجه اللي هو بن جافير والنص الثاني بن غوريون النص وجهين عاملة واحدة أنا ليش اعتراضي على قضية إنه هذا تطور يعني في حكاها اللي هو الدكتور كميل إنه في خيط رفيع ما بين تحولات وانقلاب وما بين إنه كشف وجه أنا مش ساذج إنه أقول لا ما صارش إشي وما فيش تغيرات وهذا إشي طبيعي لا في تغيرات وتحولات مظبوط بس في نفس الوقت ما اقدرش ادعي انه هذا انقلاب جذري وتحولات في الحركه الصهيونيه و... اللي بيحكي فيه اليوم بيحكي بن جافير بيحكي على موضوع اللي هو قانون الاعدام اول واحد ناقش قانون الاعدام في مجلس الوزراء شمعون بيرس سموتريتش بيحكي محو حواره حرق حواره هدول بيحكوا لسان اللي نفذ المجازر في 48 حزب العمل اللي نفذ التهجير القصري اللي هو مين؟ ما باي لما يجي يقول لك الاستيطان 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 مين مين اللي استوطن في في الجولان؟ اول ناس اول مستوطنه على فكره في واحد حكى اللي هو في سباستيا لا اول مستوطنه اقيمت في 67 في الجولان بعدها جوش عصيون اول ناس استوطنوا في الجولان مين؟ صهيونية دينية مبام مباي يعني ميرتس ميرتس أول مستوطنة أقيمت في أراضي السبعة وستين ميرتس هي اللي أشجعت الاستيطان في قطاع غزة وتجي تقول لي هذول بشجعوا الاستيطان هذا مشروع صهيوني بيحكس مترتش بشكل واضح في خطة الحسد نرجع لكريم شو من ضمن التقطير النظري اللي بحكي فيه؟ بقول لك انا انه هذا في الشعب الفلسطيني، كلمة تعبير شعب فلسطيني ما فيش دولة ما مش لازم تصير، لما يحكي عن الشعب الفلسطيني انه فيش شيء اسمه شعب فلسطيني، بيستشهد برأي مين برأيكم؟ بيستشهد برأي جولدا مائيل وبرأي مين؟ بن غوريون عشان يقول لنا يا جماعة الخير يقول للمجتمع الاسرائيلي انا عمالي بعبر عن الفكر الصهيوني مظبوط شو خطورة انه نضلنا احنا ندعي ونبالغ؟ انا مش مع المبالغة، انه في تغير جذري وتحول وهذه الاشد تطرفا وكذا، متطرفين مضبوط اولاد 60 في 70 والاكثر اذا برضه غرور وبنحكي اه شو خطورة هذا الحكي؟ انه انا بطريقة لا واعية انه سموترش متطرف، بن كافير متطرف، جانس بقدر اتعامل معه، 
هذه الرساله مش الي يا جماعه الخير هذه رساله اليسار او احزاب مركز عم بتوصل رساله لنا وللمجتمع الغربي بشكل اساسي لانهم مش شايفيننا اصلا لمش انه هدول متطرفين بدهم يسووا صراع ديني نفس الوقت جانت هو ولابيد هم اللي ممكن نتفاهم معهم طب جانت يعني جانت احسن من سموتريتش اه عقلاني واقل تطرفا هذاك متطرف هذاك قال محو حواره جانز في 2008 استشهد 1800 على ايده في قطاع غزه هذا اللي هو الاقل تطرفا جانز فاحنا شو المازق اللي بدخلونا فيه عشان هيك برجع وبختم فيها انه عشان نكون احنا نقديين وعشان نكون لازم نفحص كل مقوله بمقولتين وعشان اكثر ما يزعلوش زملائي انا صرت في موضوع الصهيونيه الدينيه لما اجي اقرا اي بحث بجي بطلع على المراجع اذا لقيت انه كلها مراجع ثانويه لكتاب اسرائيليين بكونش مرتاح وانا بقرا لاني بكون عندي خوف انه بعيد انتاج الروايه الاسرائيليه تبعت اليسار لما يكون في بحث او ورقه بحثيه عم تنتشر وبتكون تعتمد على مصادر اوليه وبتفكير نقدي ومتحرره من الاكاديميه الاسرائيليه انا بقول انه هذا بحث مكاني شكرا لكم شكرا اشرف يعطيك العافيه انا بس ملاحظه واحده من جزء من التحولات اللي نحكى عنها بهذا التيار انه كان تيار متدين كل الوقت ولكن كان يسعى لتدين المجتمع للحفاظ على الثبت وتحول مشروعه يعني كان مشروعه السياسي قومي تحول الدين لجزء من مشروعه السياسي بمفهوم الدولي اكثر بس اكيد هذا لاحقا للنقاش المداخله الاخيره عنوانها التحولات السياسيه في اسرائيل واثرها على الواقع المالي للسلطه الفلسطينيه راح تقدمها الاستاذه لميس فراج بهاي الورقه بتتعالج اثر التصاعد اليمين الاسرائيلي على السلطه الفلسطينيه وادارتها الماليه وبتقدم اجتهاد في فهم تبعيه السلطه الفلسطينيه على للاقتصاد الاسرائيلي الاستاذ لميس باحث في الدراسات الاقتصاديه والسياسات التنمويه والاقتصاديه حاصله على درجه الماجستير في الاقتصاد من جامعه بيرزيت تعمل في الائتلاف من اجل النزاهه والمساءله امان في مجال الموازنه العامه واداره المال العام تفضلي معك 15 دقيقه مرحبا ورقتي عن التحولات السياسيه في في اسرائيل عند الاحتلال واثرها على الواقع المالي للسلطه الفلسطينيه بشكل عام في ارتباط كثير قوي بين خزينه السلطه او ماليه السلطه والاحتلال واصلا الواقع الاقتصادي كثير مرتبط في الواقع الاقتصادي عند الاحتلال بالنسبه لماليه السلطه ليش تعتمد او يعني تركيبه يعني اصلا بروتوكول باريس اتاح انه احنا بناخذ تقريبا ثلثين الايرادات للخزينه العامه للسلطه الفلسطينيه بناخذها عن طريق المقاصه وهي بتخليها اكثر عرضه للابتزاز والمقايضه من قبل الاحتلال وانه كل الوقت بيقدروا يستخدموها كاداه للعقاب هذا الحكي مش جديد مش الحكومه الحاليه الاسرائيليه استخدمت هذا الشيء وانما هاي الحكومه وكمان شوي رح احكي اكثر هاي الحكومه شافت في كمان يعني اضافه لكل العقوبات اللي بتمارسها وكل وكل يعني التعامل مع الفلسطينيين كل هذا الحكي شافت ايضا في المقاصه اداه جدا مناسبه ل يعني التصعيد في العقوبات الماليه على الفلسطينيين 
يعني تاريخيا الاحتلال بيستخدم المحاصة كأداة للابتزاز والمقايضة على أي موقف سياسي بتتخذه السلطة الفلسطينية أو أي موقف بيصير بتم مثلا تجميد أموال المحاصة جزء منها أو كلها فمن مثلا من بروتوكول باريس لليوم يعني من 94 لليوم حوالي تسع مرات تم تجميد أموال المحاصة يعني يا تجميدها لفترات مختلفة مثلا مرة سنة مرة تسعة أشهر إلى أسباب مختلفة يعني بغض النظر شو يعني أي موقف بتصرفه السلطة الفلسطينية مثلا ذهبوا لمحكمة دولية بتم العقاب على الفلسطينيين بأنه ما يعطونا أموالنا واللي هي حق فلسطيني ما يحاولوا المقاصة عدم تحويل المقاصة ما بيأثر فقط على في عنا حوالي 245 ألف مستفيد من السلطة بياخدوا بتقاضي سواء رواتب بشكل مباشر أو أشباه رواتب ففي 245 ألف عائلة يعني 25% تقريبا و 30% من المجتمع هو متأثر بشكل مباشر من اقتطاع المقاصة ومش بس بيكون الأثر على هدول الناس المستفيدة بشكل مباشر وإنما أيضا السلطة بتقدم كمان يعني مثلا إذا في حدا من القطاع الخاص بيقدم خدمة للسلطة فهي ما بتحول لهم وأيضا بأثر على كل العجلة الاقتصادية هون مع تصاعد اليمين وتشكيل الحكومة الحالية زادت يعني نظروا لموضوع المقاصة بأنه هو كمان أيضا أداة جدا مهمة بنقدر نستخدمها ل يعني حجم السلطة وقدرتها ولا معاقبتها على أي موقف ممكن تأخذه ولا وتحجيم دورها يعني يصير فقط بس في الحدود الدنيا. فهلا مش بس استخدمت قوانين اصلا موجوده من اول مثل مثلا قانون اللي هو بيحكي عن تجميد الاموال 2018 او كمان استخدمت قانون 2016 اللي هو لمكافحه الارهاب هذا كان يعني في هاي الحكومه تم استخدامها من خلال من خلال مثلا الاسرى الفلسطينيين اللي هم مثلا من المقدسيين او من الداخل المحتل في هدول مثلا اللي بتلقوا اموال من السلطه تم الحجز على اموالهم وهلا رح احكي شويه يعني معطيات عن هذا الموضوع بالارقام وانما ايضا هاي الحكومه فكرت وعم تبحث في اصدار مشاريع قوانين جديده كمان عشان تقدر تتصرف في الاموال الفلسطينيه وتزيد الاحكام على السلطه الفلسطينيه فمثلا في نهاية في بداية العام الحالي وقع وزير المالية سمطرتش على قرار بيحكي انه يحجزوا 139 مليون شيكل من اموال المقاصة وتحويلها لعائلات المستوطنين اللي انقتلوا في عمليات فلسطينية وبعدين كمان كان هذا يعني اجراء في احد الاجراءات العقابية رد على توجه السلطة لانه راحت على محكمة العدل الدولية هلا كمان بشهر اثنين وقع سمطرش على ايضا اقتطاع 100 مليون شيكل من المقاصه، هلا لما نتطلع على هاي الارقام بنلاحظ انه كمان في صار مضاعفه في المبلغ، هو فعليا بلشت الاقتطاعات تحت ذريعه انها اموال بتذهب للاسرى هاي انه ال 100 مليون وال 139 مليون هدول اللي عم بحكي عنهم خلال السنه هاي هي عباره عن اموال بيدعوا الاحتلال انه هاي هي بتروح كمخصصات للاسره وبالتالي هدول مكافئات للاسره وهذا الحكي يعني بشجع الفلسطينيين على الفعل المقاوم وعلى يعني هم بسموه ارهاب 
بشجعهم وبالتالي احنا مش لازم نعمل هذا الحكي هلا فعليا بال2019 بال2018 طلع هذا القانون وبال2019 بلش تنفيذه ولكن اذا بنطلع بنلاحظ انه في مجموع المبالغ اللي تم اقتطاعها مثلا في 2021 اقتطعوا 738 مليون شيكل خلال السنه يعني 60 مليون شيكل بالشهر بال22 كان 50 مليون شيكل بالشهر فعليا هاي السنه عم بتزيد صار 100 مليون ومش بس بيقتطعوا بجنب المصاري عم بيحاولوا كمان انه يستخدموا هاي المصاري يحطوها كتعويضات للاسرائيليين اللي انقتلوا او اي ضحايا بيعتبروا هم وصار يعني كمان اتاحوا لحالهم استخدام هاي الاموال مش تجميدها لانه تجميدها ممكن يعني يعني بشكل قانوني انه ممكن نرجع ناخذها مثلا لوقت ثاني لقدام او ولكن كمان هم ايضا اتاحوا وخلقوا صندوق عشان يجمعوا كل هاي المصاري ويستخدموها هلا كمان بالنسبه لموضوع كيف الناس لما يعني كمان طلع على انه اذا انت بتتلقى مخصصات من السلطه كاسير مثلا محرر او اسير موجود بالسجن اللي هي يعني وتحديدا مواطن مثلا مقبسي او او من او مثلا من الداخل في عندنا 140 اسير من حاملي الجنسيه الاسرائيليه و211 من ال 211 اسير تقريبا مقدسيين هاي المعلومات مصدرها هموكيد هدول كلهم يعني صاروا هلا هم تحت المجهر في انه المصاري اللي اخذوها بمجموعها كلياتها هي قيد انه تتجمد يحطوا ايدهم عليها ياخذوها يعني مثل ما صار مثل ما صار مع الاسير مثلا الفراوي اللي راحوا على بيته واخذوا وحطوا ايدهم على كل الممتلكات الموجوده في البيت حوالي 100000 شيكل بالرغم من انه هي هاي اصلا اكثر من المبلغ اللي فعليا اطلقتها من السلطه مش مع عم بحكي انه هذا يعني مش بتبرير ولكن ايضا هم اخذوا ايش قديش بيقدروا في حالات ثانيه اخذوا ممتلكات مثل ذهب والى اخره للام او للاب اي اي شيء موجود ممتلكات للبيت فموجوده في البيت فهي هي ضمن العقوبات الجماعيه اللي عم بيمارسوها مش بس على الاسير ايضا على عائله الاسير كمان بالاضافه لانهم هم استخدموا القوانين الموجوده كمان طرحوا مشاريع قوانين موجوده من من اول السنه لهلا تقريبا في عده مشاريع عمالها بتتناقش في الكنيست الاسرائيلي وهي المشاريع كلها بتفكر او يعني بتنحط في محل انه كيف ممكن هم يستخدموا المقاصه برضه ايضا كاداه للعقاب ويزيدوا هذا الموضوع مثل مثلا مشروع قانون بيلزم المحاكم فرض غرامات على منفذ العمليه من الضرائب هاي كيف راح يكون يعني هو اي حدا مثلا بيعمل عمليه بينفع انه هم يفرضوا عليه غرامات وبالنهايه مش راح تتاخذ منه هو هو اوريدي مثلا بيكون صار بالسجن او بيكون بعرفش وين صار يمكن بيكون بالسفحه مثلا فهي بتتاخذ بالنهايه ضرر بتمن الضرر وبتاخذ برضه من المقاصه وفي كمان ايضا يعني ثلاث مشاريع بتحكي كمان كيف هم يتصرفوا في الاموال المحتجزه في قانون حمايه كلها هاي مشاريع قوانين عمالها بتتناقش قانون حماية جنود جيش الدفاع الإسرائيلي اللي هو بيحكي إنه يخصم 25% من المقاصة في السنة اللي بتأكدوا فيها إنه إذا السلطة راحت تتقدمت بأي شكوى ضد أي ضابط في الاحتلال بيقدروا هم يخصموا مباشرة مشروع قانون تعويض أنت معك خمس دقائق تمام بس إذا أنت ناوي تحكي كمان عن دور السلطة تذكري إذا بدك تحكي عن إسرائيل كمان ففي عدة مشاريع موجودة وفي كمان وهي كلياتها أمور مثلا فيما يتعلق 
في الاسره وكيف هلا هم عمالهم بيحجزوا على مصاريهم او عمالهم بيعطوهم يعني او بياخذوا اي شيء موجود كلها هاي قضايا جديده استجدت خلال هاي السنه وهي لازم يعني توقف عندها السلطه وتفكر كيف ممكن تعالج هيك مواضيع لانه في ناس مثلا مجموع مبالغ لاقيه تقريبا 37 حدا او خليني اتاكد من الرقم بالضبط حوالي مثلا طلع المبالغ اللي بدهم ل 34 بيت راحوا عليهم جمعوا مجموع المبالغ اللي حطوا ايدهم عليها الاحتلال او قالوا لهم انه انتم لازم تدفعوا حوالي 3 مليون شيكل يعني مش مبالغ بسيطه هاي اللي بتنحكى هلا المقارنه ما بين ايش كان بالحكومات القبل وايش هاي الحكومه ما بتكون مقارنه مثلا اذا فكرنا انه تعالوا نجمع قديش مسكوا مصاري منا او ما حولوا لنا من المقاصب مقارنه بهالقد لانه الموضوع مش تقني على قديش هم مثلا بس بجنبوا مصاري لانه في 2019 لما قرروا انه ما يحولوا المقاصه بالنهايه اول شيء قالت السلطه مش راح اخذ المصاري منقوصه ولكن بعد 8 اشهر رجعوا اخذوها يعني منقوصه ففعليا كان هذا الحكي يعني بعد ما رجعوا اخذوها اخذوا كمان فرض ففعليا هو مش مش مقارنه رقميه بالضبط انه بنقدر نقول هون 200 مليون هون مثلا مليار وهيك هو اكثر موضوع سياسي هدفه انه يحكوا للسلطه انه اي تصرف بتتصرفوا احنا هي هي عندنا هذا الحكي موجود واللي والجديد في هذه الحكومه انها شافت فيها هي اداء اكثر وعم بتحط كمان مشاريع قوانين كلها جديده عشان تستخدم المصاري مش بس تتجمد المصاري فيما يتعلق مثلا في الاسره فهم لما حطوا انه مثلا مثلا مجد بربر 100000 شيكل تقريبا او 200000 شيكل هم فعليا كانهم اقتطعوهم مرتين لانه هم اوريدي اخذوهم طبعا ما في شرع برضه بالمره هذا الحكي ولكن هم اخذوهم اصلا من المقاصه ورجعوا كمان مره اخذوهم من الاسير المقبسي او اللي هو هويته دافن ففعليا هذا الحكي بتطلب انه السلطه توقف عند هذا الموضوع ونحط فعلا جهد ل يعني لعلاج هذا الموضوع سواء في المحاكم الدوليه او في انه في الفكره الاساسيه ايضا هي انه كيف ننفك تدريجيا من عن الاحتلال ويبطل الاعتماد والمصدر الاساسي ل لارادات السلطه هو المقاصه لما بنحكي عن ثلثين الايرادات هو من المقاصه فاحنا بنحكي عن حوالي تقريبا 9 مليار شيكل كل موازنه السلطه تقريبا 16 مليار فاحنا بنحكي عن 9 ل 10 مليار من المقاصه في شوي ايرادات محليه وبالتالي هذا اعتماد كبير بياثر على كثير عائلات تستفيد من السلطه وعلى كل عجله الاقتصاد شكرا شكرا كثير يعطيك العافيه شكرا معنا كم امكانيه لكم سؤال ناخذ بس نحط الاسماء ناخذ الدكتوره هنيدا وحضرتك وراها الاسم راضي بعطيك خلص عشانك مش معنا انت لك امتياز تمام لا هو عشان بشبوره مش بذنبه هالمره تفضلي هنيدا وحضرتك وراها وبعدين رازي تفضل بعدين بنشوف اذا بنجاوب شكرا شكرا ريموندا على الياسمين اهم شيء طيب الفل الفل والياسمين شكرا على الملاحظات أنا بطبيعة الحال الملاحظات الأساسية لا أشرح وأنا بدي أتحمل بنفسي أنا بفكر إنه في أنا بتحمل فريق بس تحملين لما أرد عليك 
بتخيل انه في تشوش بالمفاهيم وفي محاوله لتقويل ما لم يقال من اجل بناء ارجيومنت وهذا فيه مشكله كمان نظريه وكمان ميثودولوجيه خلينا نبلش من قصه كاليشار اذا بدنا نرجع لبدايات الصهيونيه امكن اقول لك بدايات الصهيونيه اصلا هي بدايات مسيحيه الصهيونيه بالاساس هي حركه مسيحيه مش حركه يهوديه وتطورت يهوديه لاحقا وتقاطعت الصهيونيه المسيحيه مع الصهيونيه القوميه اليهوديه بشكل لاحق هل كان في هناك عمليات تفكير في قلب التجمعات اليهوديه من اجل ايجاد انا عارفه تصور لشو مكانه اليهود ولوين يروحوا اليهود والى اخره وكيف ممكن نحقق على فكره في برجوها لتسفي بن شو اسمه يعني لشبتاي بن تسفي بدايات تشكل الصهيونيه فهي قصه الحفر انه احنا بدنا نرجع مشان نرجعها للاصل الدين بفكر فيها نوع من يعني انه اجبار الواقع مشان تجيره بنهايه الامر لوين بدنا نروح هذا بيقولش انه ولا باي شكل من الاشكال انه لما احنا بدنا ندرس الصهيونيه مش لازم نبلش ندرس البدايات الاولى طبعا كاليشار وطبعا هاي حطوا خلينا نقول تصورات وهذا بشكل عام في هناك عديد من اذا بدك تطلع من هذا الادعاء الرسمي الصهيوني الاساسي اللي بيحاول يقول لك لا احنا من من اصلا من 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 النص القرن الثامن عشر واحنا نفكر وهذا نتيجه تطور القوميات اللي كانوا باوروبا ودائما بيجيبوا نياته كاليشر واصلا كاليشر اذا مش عارفه كاليشر ولا الثاني هو سفردي يعني بتطلع الصهيونيه بحسب هذا المنطق هو حركه شرقيه اذا بدنا نمشي بهذا المنطق شغله الثانيه فناخذ بعين الاعتبار انه هي كانت بس خذي بعين الاعتبار الوقت لو سمحتي فهي لا ما هو انا مضطر اجاوب الشغله الثانيه هاي الحركه هاي الـ 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 المحاولات بلشت ولكنها لم تتطور يعني ما تتطورت لشكل حركه الا في 1000 خلينا نقول في نهايه القرن التاسع عشر وكانت القيادة المركزية الأساسية لهذه الحركة علمانية جدا وحتى معادية اسمه معادية للدين لأسباب إلها علاقة بأنه علاقة الدين والعلمانية وإلى آخره وفكرة القوميات في أوروبا مش حفوت عليها كل هذه الأمور محاولة لما تم وضع خلينا نقول عقد المؤتمر الصهيوني الاول كان المفروض ينعقد في المانيا مين اللي قاموا القيام ورفضوا رفض كامل هن الربانوت الحخاميه اللي موجوده في المانيا بسبب انه هن مش اعتبروا انه هذه حركه هي بتمس كمان المواطنه اللي لهم انه احنا هون انتم عم تعطوا هاي الحركه القوميه الحديثه الكافره هن من هذا المنطلق رفضوها ولا باي شكل من الاشكال وهي انا اللي قصدته في الثيولوجيا الاستعمار وعلاقته خلينا نقول بالصهيونيه المشكله ولا مره انه الصهيونيه بدها خلينا نقول انه الحاردين 
بدهمش يحققوا الدولة اليهودية والمملكة فيش أي تناقض بالمرة من ناحية الهدف النهائي لا بين الصهيونية ولا بين نيتوري كارتا أوكي؟ نيتوري كارتا بيستنوا الله انه يحقق لهم الخلاص وهذول بقول لك انا بدي حد كنان بامنوا بانه بنهايه الامر مملكه ارض اسرائيل والمملكه خلينا نقول هذا بسمي هذول هذا بسميها مملكه لازم تكون هنا فيش اي تناقض على الاطلاق وبالتالي بقلب وفي لب الصهيونيه هناك ثيولوجيا دينيه هي مسيانيه بالضروره غير يعني لا يمكن فهمها خارج هذا الاطار هنيدا انت صح مديره مدار لا 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 بس انا مطلع انه كثير نحكي اشياء اللي هي مش مزبوطه الامر الثاني ما حدا حكى انه اليمين اول شيء الشعبوي ممكن ان تكون يميني اقصى يمين ومش شعبوي بالمره وممكن تكون يمين شعبوي فانا ميزت بين اقصى يمين وبين يمين شعبوي وفي فرق بين الاثنين سموتريتش مش شعبوي بين كبير شعبوي حزب الليكود شعبوي اه ولكن هاي تمييزات كثير مهمه لانه في عليها اسقاطات معينه، الامر الثالث مين قال انه الحداثي يا جماعه شيء منيح متاسفه العقلانيه بالضروره معناتها انه هذا احسن من هذا بس مثل صغير بعام 1938 في ليل البلور تم الهجوم على كل اليهود مصالح اليهود في المانيا بسبب التحريض اللي قاموا فيه النازيين بعد ما اغتيل واحد من 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 القيادات النازيه اعتبر ان التهم اللي قتلوا واحد يهودي كيف عمل بحواره اللي صار بحواره صار هناك مع قتلى اكثر مع حرق اكثر مع اكبر لانه يعني حواره مش برلين والضفه مش المانيا واحد من الاشياء اللي هون انتبهوا لها خرج واحد من قيادات الحزب النازي قال لهم احنا مش رعاة ما بنعمل هاي الاشياء احنا بن بنحقق مشروعنا من خلال الدولة والمؤسسات عقلانية النازية وحداثتها انها حققت الابادة لاول مرة من خلال الادوات العقلانية والتكنولوجية والحداثة ما بتقدر تميز انه انت والله هذا عم بحكي بمنطق اللي هو عقلاني معناته منيح لا اصلا تياسة اليمين اللي خلينا نقول الشعبوي انه هو مش عم بيخلي الدولة تعمل المشروع واهم من هيك كمان بال 48 عن جد كان في غضب شديد على جماعه اللي عملوا مجزره دير ياسين من قبل من قبل الهجناه لانه اعتبروها هي عربدي وهي غوغاء تضر في المشروع الصهيوني دكتوره بدي اخذ صلاحيه هي اللي كانت الاساسيه شكرا فهذا شكرا نيدا الباقي على الغداء بتقولي لاشرف بنفع لانه مجبوره او استدعتي وقتي كيف بدي اسكته بعدين كمان اه استسلم معلش خلي بالنقاش بعدين اعطيني نفس الوقت لاعطيتيه لهنيدا بس بدي استميحك عذرا هنيدا يعني باختصار بس في نوع من التجنب بطريقه قراءتك وفي تدوير للمقولات من اجل قول ما لا يقال ما لم يقال شكرا شكرا تفضلي ورازي انت وراها انا متذكرتها يعطيكم العافيه شكرا على المداخلات الطيبه أنا عندي سؤال الأسم لو سمحتي بس اسمي سحر جلاد من جامعة بيت زيت 
سؤال مختصر للأستاذ الأمير بخصوص المقاصة يعني المقاصة موضوع جديد قديم دائما بتستخدم الحكومة الإسرائيلية للضغط على السلطة بما أنه هو بيسكر حوالي 60 ل 70 في من الإيرادات فهو كان أسهل إشي أنه إسرائيل دائما بتستخدمه كأداة للضغط على السلطة بس أنا الفيدباك عندي هون بالنسبة للركومنديشن أنه السلطة تحاول تلاقي مصادر ثانية يعني السلطة حاولت صراحة أنها تلاقي تخفض عم تدفع 80% من الرواتب وحكوا أنه من قاعد الموظفين يشتغلوا يومين وهذا الإشي ما كانش معلن كثير بس ما ظابط إشي معهم بس القصة أنه هاي حقنا إحنا هادول الأموال المقاصة هن حقنا لأننا أصلاً هن بتاخدن من إيرادات المواطنين الفلسطينيين فليش السلطة تتخلى عنهم وتدور على إيرادات تانية المفروض أنه ريكومنديشن يكون متوجه بطريقة تخدم أنه هاي الاتفاقيات اللي انبنت عليها أنه هن يسحبوا المقاصة ويحولوننا إياها إمتى بدهم هون اللازم هاي الريكومنديشن تكون شكرا رازي ومش راح أعطيك تحكي قد هنيدا أكيد تفضل لا أنا بديش تعطيني أحكي قد هنيدا بدي أحاول أختصر أشرف هو ملاحظتي يعني أنت عرفت أنه ملاحظتي لأشرف شكلي هو ملاحظتي لأشرف وأنا يعني أشرف بديش أقول لك حملني لأنك تعرف ملاحظاتي يعني وكنت بحب أنك تتطرق لها بالمداخلة بتاعتك أول إشي يعني قياس القوة بالمفهوم السياسي للقوة القوة داخل حقل سياسي معين هي مش بس حجم انتخاب يعني هي سيطرة على مفاصل قوة في مناطق كثيرة في مفاصل كثيرة بالدولة هي سيطرة على الجيش هي السعي لأجل قيادة الدولة التيار الديني في إسرائيل لم يكن يسعى لقيادة الدولة سابقا كان اللي مهيمن قائد الدولة هي هو حزب العمل خلينا نحكي العقلاني العلماني اللي حاول يربط بين 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 الدين وانا يعني كمان بدي انه بالاخر يعني الرازكوف الاب الروحي للصهيونيه الدينيه اليوم اللي احنا بنحكي انها صعدت وبنحكي انها نسيانيه وبنحكي كل الحكي اللي انت انتقدته كان الحخام الوحيد تقريبا مع تاسيس الدوله اللي قدر يربط ما بين الصهيونيه وما بين الدين اليهودي وما شافش في حاله تناقض بس كان جدا هامشي كان جدا هامشي والشيء كمان بدي احكي عنه انه انت بتتجاهل كليا فك الارتباط عن غزه وتاثيره في الحركات الصهيونيه الدينيه لو كانت الحركه الصهيونيه الدينيه قادره زي ما انت بتحكي وعندها نفس القوه كان منعت فك الارتباط عن غزه ولم تتخذ قرار استراتيجي ما بعد فك الارتباط عن غزه بنهيه سيطر على مفاصل الدوله لمنع عمليه اخلاء للمستوطنات في الضفه الغربيه على ضرار ما حصل في غزه هذا كله شوي يعني بتعرف انه انه في له هون تاثير احنا لما بنحكي عن صعود احنا ما بنحكي على انه اخذوا وزاره خدماتيه وزاره ما عرفش شو احنا بنحكي على انه اليوم عم بحطوا سياسات الدوله لقدام الشيء الثاني اللي انا عن جد بدي بدي شوي اتطرق له وهو بفكر كثير كثير مهم هو انك انت بتحكي ان هن فرضوا على الدوله هن ما فرضوا على الدوله انا باعتقادي هن فرضوا غدروا يفرضوا على الصهيونيه عشان تستغل الدين اتفاق الوضع القائم ما بين بنجريون وما بين الحركات الدينيه والحركات الارثوذكسيه 
كان اتفاق على اساس ان هن ضعاف وراح يقبلوا شروط 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 بن جريان وبن جريان كان بحاجتهم عشان يدعي ان هو ممثل لليهود مش فرضوا عليه بقوتهم السياسيه والشيء الاخير اللي عندي تخوف منه وهذا انا شوي كمان بدي افتحه للنقاش ما فيش حدا حكى انه الصهيونيه العلمانيه الصهيونيه الليبراليه اللي كانت موجوده وحزب العمل هن احسن من هدول هدول نفذوا النكبه وهذا بفكر نقاش يعني تخطيناه انه هل هن كلهم نفس الشيء ولا كل المجرمين لا يوجد خلاف على انهم يعني فيش حدا عمل فينا النكبه وممكن نحكي عنه والله هذا احسن يعني بس الفكره اللي عندي الاساسيه انه شو الهدف من دراسات اسرائيل وهذا السؤال كثير مهم انا باعتقادي الهدف الاساسي هو معرفه اتجاهات المشروع الاستعماري لوين رايح وشو خطوته الجايه المستقبليه وصعود اليمين لقياده الدوله بهذا الشكل هو له اسقاطات على مصيرنا فانا عندي تخوف من اللي انت بتحكيه انه انت بتحكي فيش فرق بين الكل وهذا لانه ما فيش تحولات تاريخيه ما فيش لحظات مفصليه ما صارش في تغيير بالمره وكله هاي بقود الى الى نوع من انواع العدميه السياسيه يعني بالاخر اذا بدناش ننتبه لانه لا في خلافات في خلاف بين واحد بده يحافظ على الوضع القائم وبين واحد بده بده يحسن يعني فهي كلها اشياء اللي انا يعني بتامل كنت بتوقع انك تجاوب عليها صراحه بالمداخله وبتامل اسا تجاوب عليها شكرا كثير شكرا رازي اسا يا ربي حنينهم تانس يحكوا اقل لاني انا شفت صينيه ورق دوالي كانت مره قبل ما تبعتي لي دكتوره تفضلي حنين وزمطان طلع من وبعدين مش رح ناخذ كمان اسئله نعطي تفضلي حنين شكرا كثير كريم واشرف ولميسو عليم في علاقة بين من وين احنا جايين سياسيا كفلسطينيين ومن وين احنا بنقرأ اليمين إذا بتلاحظوا الخطاب في الضفة وغزة وأنا بدي أعمل هذا الفصل لأنه موجود يميل إلى يميل إلى أن اليمين هو تكرار يعني احنا شايفين شايفين الأكثر في احنا بنعيش بغزه وبتضفي حياه سياسيه بعنوان مش مش راح تزيد معاناتهم كثير من اليمين لانه كل يوم حواره في الداخل احنا نفسيا بالنسبه لنا واقع سياسي جديد لانه طبعنا مع اللي كان وهي لازم نقراها ليش احنا مختلفين اكاديميا في التفسير احنا مختلفين لانه نفسيا وجدانيا احنا مختلفين احنا كنا مناح مع اسرائيل وبدنا اسرائيل وكيف كانت اسرائيل بالتسعينات وبالالفين وممتاز اسا بيجيلنا سموتريتش احنا وبيجيلنا شو اسمه بن كفير واحنا فايتين مع لبيد وفايتين مع الحكومات وبدنا اسرائيل وخلص سكرنا احنا سكرنا الملف فاحنا وقع اليمين على ال 48 شئنا ام ابينا مختلف عن وقع اليمين ومن هون ما بنقدر نفصل اعتقد بين القراءه الاكاديميه وبين ايش انا بعيش كفلسطينيه ومن هون في فرق كل ايامات الدراسيه كل الزومات في في الفلسطينيه اللي الدبابات بازقتهن بقولوا شو جايين تقولوا يمين ويمين ويمين وجديد وجديد هذا حياتنا وفي العرب اسرائيل متاسفه اللي بعيشوا عرب اسرائيل كواقع 
لا عرب اسرائيل انا قصدي نفسيه انا قصدي عرب اسرائيل اللي عايشين اللي عايشين اسرائيل كعرب اسرائيل بالنسبه لهم نزلت خشب من السماء لانه هن رضي اللي اغلق ملف ال 48 بميل اغلقنا بميل انه يشوف واقع بيفتح من اول ابو جديد واللي لا بالنسبه له فلسطين بده بدوش خايف انا سياسيا انا اسا شوي بدي ادافع انا وافقه ببصم على كل كلمه حكتها ونيتها وما كنتش بحكيها كنت بحكيها بطريقه اقل يعني حكتها افضل من ايش انا كنت بدي بحكي تحليل بس انا بدي بس بدي ننتبه لهذا الشيء ننتبه لهذا الشيء بس انا كمان اسا لكريم ولاشرف الفرق حتى لو احنا بنفس العنف ونفس المسيانيه هو مشروع مسياني المشروع العلماني اه العلمانيه مسيانيه بتقدر تكون علمانيه خلاصيه والعلمانيه اخطر والدولاتيه اخطر اخطر اذا بدك على التطرف لا اني اخطر احنا مش جايين نقول مين اكثر متطرف لبيد اخطر وجانس اخطر من هذا سموتريتش اخطر دوليا واخضر في الشرعيه واخضر في اخطر في بناء المؤسساتيه واحنا مش عم نحكي غاد عم نحكي بس عن العنف بس انا بدي اقول لك ايش الفرق الفظيع انه هدلاك بدهم يسكروا الملف خلص شبعوا وهدول جايين جوعانين بدهم يبلشوا الملف الكولونيالي من اول ابو جديد ما فيش طريق يعني حتى لو هني نسخوه حتى لو بنسخوا كل شيء هدول اجوا قالوا لك خلص ضبينا العده وخطير هذا الحكي بدنا نطبع مع اسرائيل ارون براك احنا ممنوع ان نحكي انقلاب هاي صح مصطلحات يسار انقلاب قضائي واصلاح قضائي لا مش انقلاب ارون براك انقلب على حقيقه المشروع الاستعماري بده يتصرف كبدايه جديده كدوله طبيعيه لا انت الكذاب ارون براك هو الكذاب بالتسعينات هدول مش كذابين بس في فرق بين ان نقول هدول سكروا العده قالوا خطش بعنا قالوا اسا نشوف بدنا نطبع بدايه جديده دوله طبيعيه هدول قالوا لا انا اسا بدي ارجع على 48 من اول ابو جديد وافتح كل الاسئله من اول ابو جديد فيش فرق في فرق هون الفرق شكرا حنين وليد جمله واذا مطانس بسمح لي اني اعطيهم شي دور بكون ممنونه اذا لا بعطيك طبعا يعني؟ أنا بدي أسأل الباحث لميس سؤال يعني بما أنه احتجاز أموال المقاصة بطل يعني تكتيك أنه شهرين ثلاثة بفرجوهم كأنه صار شيء دائم فشو هذا الإشي يعني بنعكس على كيف إسرائيل بتدير الشعب الفلسطيني بمعنى أنه في عنا ربع الفلسطينيين بيشتغلوا ولكن بحصل على 75% كيف هذا بيأثر على علاقة السلطة بالفلسطينيين علاقة إلى آخره من ناحية إدارة شكرا شكرا نعطي كريم تفضل يعني أنا ما توجهت لأسئلة مهمة يعني بعتقد أو جوهرية في معظم الأسئلة كتير للدكتور أشرف ولكن أنا بس بدي لأن الدكتور حنين يعني من باب يعني الاحترام أنا بس اللي بدي أقوله يعني وبجوز هي برضه وجهة نفس وجهة نظر الدكتور أشرف إنه إحنا بنتعامل الصهيونية كحرباء ما بنهتم في لونها بنهتم في جوهرها يعني مش راح نضل مدققين بلونها مرة غيرتها حسب الظرف الراهن يعني في بس هالفكرة يعني إن الصهيونية هي الجوهر اللي هي المشكلة الأساسية معها من بدايتها حتى اليوم ما بهمني اللون 
بيهمني الجوهر شو هو يعني وشايف انه يعني ما بتغير لون ما ما بياثر في طبيعه المشروع يعني هو نفس المشروع نفس الادوات ولكن بس اللي بصير تغير في الاشخاص في اللون يعني بشكل عام لان هاي الحرباء يعني شكرا شكرا اشرف اذا بمون عليك تجميل بكون عن جد طيب انا بتفق مع حنين ومع الدكتوره هنيده انا بالنسبه للدكتوره هنيده يعني عشان بينش انه يعني موضوع من الناس اللي بكن لهم احترام كثير بقول انه لها بصمه كثيره جدا ملموسه في موضوع دراسات الاسرائيليه لا يمكن تجاهلها انا من الناس بقتبسها وبنبسط كثير لما اقرا لها وانا مستغرب انه بين الموضوع كانه انا يعني بعكس لا العكس انا بعتبر نفسي انه لساتني تلميذ عند زي الدكتوره هنيده لا بس انا اوضح وجهه نظري هلا اللي هو مجادله انه الصهيونيه بلشت مع يهود القلع لا بدعيش انها مجادله هاي مجادله جبي الصبر في كتابه عن الصهيونيه بيحكي فيها ان 1853 هلا انت بلشت مسيحيه ومن عند اللي هو مدعي اللي هو المسيانيه اه متفق معك وفي مؤرخين بقول لك من السبي البابلي بلشت الصهيونيه مش نقاشنا نقاشنا الاساسي انه هاي الحركه الصهيونيه الخلاف اللي صار بينها بين الحريدين هل هو الانخلاف اللي حصل هو خلاف مع اللي هو التيار الديني ككل ولا مع فرقه من فرق التيار الديني في فرقه اللي هو بسموها الارثوذكسيه التقليديين الى اخره كانت رافضه للفكره الصهيونيه ومش بس هم العلمانيين كانوا رافضين يعني ما احنا لما نحكي عن الهسكلات تيار هذا تيار علماني كان رافض رافض للصهيونيه كان بقول انه هذه الصهيونيه بدها تهجر اللي هو اليهود من اوروبا وتجيبهم على ارض فلسطين واحنا ضدها احنا مع المواطنه احنا مع فكره المواطنه انه يصير مواطن في اوروبا فالرفض للفكره الصهيونيه ما كان محصور بالارثوذكسيين كان بالعلمانيين ومعارضه شديده شو نقطه التحول؟ نقطه التحول يهود قلع انه لاول مره واحد خرخان بيجي بيطلع وبقول لنا يا جماعه الخير احنا بدناش ندمج في المجتمعات الاوروبيه بدنا نقيم دولتنا في ارض فلسطين ومش بس هيك انا بديش استنى المسيح المنتظر انا بمهد المسيح المنتظر التقطوا الفكره عمليا مين اللي بلش احباء صهيون حبابيت صهيون حبابيت صهيون مين هم اول مستوطنات اقيمت انا بحكي عن الموجات اللي صهيونيه طبعا لما نجي نحكي في مستوطنات بس اول مستوطنات اقيمت كان قبل انشاء المنظمه الصهيونيه يا جماعه ولا انشاء حفوفيت صهيون وهدول تيار حردلي يجمع بين تيار دين القوزه الصهيونيه لما انشئت منظمه علمانيه ببصم 100% للدكتوره هنيده وكل قادتها علمانيين بس اكرم حاخام كان في المؤتمر الصهيوني الاول لحد متى كانت الصهيونيه المنظمه الصهيونيه كانت الحركه اللي هي التيار الديني كان موجود فيها ضلهم ماشيين تمام ولا احلى منهم لحد 1911 لما بلشوا يحكوا في البرنامج الثقافي لهم لا وقفوا نسوا مدارسنا وكذا هذول الجماعه لا يؤمن في بعض كتاب ومفكرين وناس منظرين عندنا من الوزن الثقيل بيجي بيقول لك هذول محايدين سياسيا محايدين بدون ذكر اسماء، شو محايدين سياسيا؟ اجودات اسرائيل اقامت مستوطنات بالتعاون مع الاستدروت ومع الصندوق القومي اليهودي، مستوطنات اقامت. اجودات اسرائيل انخرطت في الفعل العسكري وامرت افرادها المحردين، احنا بنحكي الحزب الحريدي. 
بانهم يدخلوا في لاحي اجودات اسرائيل شكلت لجنه دفاع عن القدس فشاركوا في المجهود العسكري في عندنا لواء الناحل لواء الناحل هنيدا احنا بتاريخ هدول انا بدي اقول له انه مش على الغداء هنيدا خلينا نحكي كالتالي انه في عندنا التيار انا هنيدا على الغداء بتكملي معه اشرف كتالي. لو سمحت لخص عشان الناس تعرف التيار حريدي التيار الحريدي هذا مدرسه كبيره مدرسه كبيره وفي منها تيارات وافكار متناقضه في منهم اللي هو نطير كارتا وستمار اللي هو ضد الصهيونيه بس انا لما اجي بدي احكم انا كباحث فمين بدي الجا تشوف شو الاحزاب الحريديه انا الاحزاب الحريديه موجوده عندي اجودات اسرائيل وبعلي اجودات اسرائيل فلما اجي انا بدي اسوي بحث بسويش بحث على نطور كارتا بسوي بحث على اجودات اسرائيل وعلى بعلي اجودات اسرائيل وبشوف شو سلوكهم السياسي وشو خطابهم السياسي وبالتالي قصه انهم عادين للصهيونيه وانهم كانوا على الهامش انا كثير بشوف في الموضوع انا في الورقه بوسع فيها قاعد وبدي اشارك فيها في مؤتمر ثاني ولساتني في طور بحث وانا مسرور بالنقاش اللي بصير انا لم اجد باحث في ما عدا نبيه بشير باحث يعني في كتابه نبيه بشير في ما عدا انه بيجي بيعطي الامور يعني بغوص فيها بشكل واضح وبيحكي النبيه بشير على فكره بيحكي بشكل واضح بقول انه يعني انا بدي اعيش هاي مجادله لحالها انا ببني على ناس بس انا بقول لكم التيار السائد بيحكي هيك بس انا من الناس الاقليه فعشان هيك يعني بتستغربوش اذا في ناس رفض الموضوع انا بتفهم انه في باحثين كثير بيعجبهمش هذا الحكي لانه هذا جهدهم هم كانوا يشتغلوا في منهم ناس سووا رسائل ماجستير في ناس بترشوه فانا لما اجي اقول لهم والله المجادله تبعتكم كذا بس انا ولا مره كباحث بس بحط مجادلتي من راس الطريق بعدين بحاول اني اجيب شيء اللي هو استشهد فيه لا انا مشيت ومسكت مصادر اوليه برامج الاحزاب ورحت للمصادر اللي هو الانتخابات وبالمناسبه يا رازي انا معك انه ما لا تقاس قوه التيار في الانتخابات هذا شيء طبيعي هذا مش نقطه خلافنا اشرف انه اسقاط بس بدي ادمج ما بين كلام حنين ورازي انه والله هل شو بأثر علينا اللي هو لا بأثر انا انا بدي واحد بيقول لي بشكل علمي اي باحث بيقول لي شو هي التغيرات الجوهريه اللي متعلقه حاليا يعني في التيار اللي هو اللي عم بيطلع فيما يتعلق في مساله الكيانيه الفلسطينيه في مساله القدس في مساله الاستيطان شو هي التغيرات الجوهرية اللي عم بتصير؟ صاروا مسيانيين، صاروا يستوطنوا باسم الله وكانوا قبل يستوطنوا باسم الامن. الفعل واحد في النهاية في النهاية أنا إنه في عنف كان في عنف باسم الله وهليت في عنف باسم اللي هو الأمن والمضررات أمنية. التغيرات الجوهرية، هل في تغيرات جوهرية؟ خلص النقاش اللي هو الحسم اللي هو سمتريتش بنهي فيها. وإنه والله هدول إجوا ضبوا الملف وفتحوه أنا بدي أحيلك أستاذ حنين لخطاب رابين 1994 أكتوبر خطابه في الكنيسة شو حكى فيه؟ ارجعوا إله اللي هو حاصل على جائزة نوبل السلام ومنظر شيء اسمه سلام عملية سلام حكى فيه بشكل واضح فيش عودة اللاجئين فيش عودة لحدود ال 67 القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية بيعمل بحرب تستقيين احنا بنحكي عن رابين يا أشرف 
الدولة الفلسطينية هذه سموها إمبراطورية لا يوجد دولة فلسطينية بسيادة سووا حكم نعطيهم حكم يسووا هذا امسكوا لي هذا اللي هو الرأي تبع رابين منظر السلام وقارنوا بالخطاب السياسي أشرف شكرا ولا حدا بالقاعدين بشوف رابين منظر سلام هاي منك جدتها أنت وبديش أرجع على الإسقاط عم تسقط علينا أنتوا لا لا لحظة ما بتهم حاجة بس في الكتابات هيك لا لا ما حد حكى هيك مش قصدك إحنا تمام تمام أشرف خلينا بعلش بحكي بيني وبيني اخرناكي كمان تفضلي لميس ومن هنا لميس مشكل مشكل انه انا مش على الغداء معكم معلش راضي انا والله مقدر كثير حبايبي لا مش مهم تفضلي انا بدي احكي انه الاقتطاعات من المقاصه صح موجوده من اول ولكن في هاي الحكومه صار في ايضا استخدام للاموال الموجوده وصار في كمان بحث ايضا في اصدار قوانين اكثر تسمح لهم انهم هم يستخدموا المصاري كيف بدهم وكعقوبات اكثر، وبدي احكي فيه كمان انه كل الحكومات او مش كل بس مثلا الحكومات السابقه كانت مهتمه شوي على الاقل في تسهيلات اقتصاديه انطلاقا من فكره بغض النظر هي صح او لا الفكره انه التسهيلات الاقتصاديه للفلسطينيين ممكن تقلل من وتيره العنف. ولكن هاي الحكومة مش مهتمة بالمرة لهذا الموضوع فيش أي تسهيلات اقتصادية لأنه بتعتقد أنه لا ما فيش داعي لهذا الموضوع هلأ بالنسبة لأنه كيف إحنا ممكن إحنا كفلسطينيين كيف ممكن ندافع عن حقنا طبعا أموال المقاصة هي إيرادات فلسطينية ولكن أنا اللي حكيت فيه أنه أنا يفترض أن الانفكاك التدريجي من بروتوكول باريس يفترض أنه أنا أقلل اعتمادي ما يكونش أنا مصدري الأساسي هو الاحتلال عشان ما يحطني ويعقبني على كل مرة بروح فيها على محكمة دولية أو على أي شيء بعمله أو عشان مثلا مخصصات الأسرة وما إلى ذلك يعني عشان ما ما أضلني في هذا التحكم والسيطرة اللي عم بيعملوها يفترض أني أنا خلص أشتغل على اقتصاد مقاوم أما بالنسبة كيف بتدير السلطة هذا الموضوع فعليا الموضوع مش تقني يعني حكيت أنا أنه هو موضوع المصاري مش أنه يعني والله عم بياخده منها هالقد لأنه بال2019 لما انحرمنا من المقاصة وتم مثلا تجميدها لتمن تسعة أشهر أخذنا قرض برضه من الاحتلال نفسه اللي هو من هون جمد وهون أعطانا هو الفكرة أكثر هي إلها معاني سياسية مش معاني بس إنه موضوع بتعلق بالمصاري وكيف بدهم يتعاملوا ولكن برضه الأزمة المالية الموجودة عمالها بتتفاقم وعم بيكون في أزمة مالية بالسلطة وهذا عمالنا بنشوف كمان أثره بكيف عماله بصير في احتجاجات من خلال كثير العديد من النقابات اللي عمالها بتعمل هلا في احتجاجات كل الوقت على هذا الموضوع لأنه فعلا في أزمة مالية موجودة في طريقة لعلاج الموضوع بالفوضى بطريقة ترحيل الأزمات تأجيل دفع أعطوهم 80% وهيك في كثير ناس كمان عمالهم بتتقاعد طبعا من السلطة عم بيصير بتقاعد مبكر عشان تدور على مصادر دخل أخرى وللأسف في منهم بيروحوا عند الاحتلال مرة أخرى يعني العمل هناك عشان ممكن يكون مصدر دخل أكثر فبالنهاية السلطة مش عم بتدير الموضوع بطريقة يعني مش بالطريقة اللي يعني أعتقد يعني مش بالاقتصاد المقاوم اللي إحنا بنطمح له في في فوضى في إدارة الموضوع شكرا لميس شكرا لكم جميعا انا بدي اشكر المتحدثين بس كمان اشكركم على حسن الاصغاء 